0: Говорит
1: Воронеж. Работает местное радио.
2: Передаем последнее известие.
3: В ночь на понедельник во второй раз уже подорвали Крымский мост. Что произошло? Ракета, бомба в машине или еще что-то не сообщается Рано утром 17 июля на Крымском мосту прогремел мощный взрыв В результате ЧП погибла семейная пара Их 14-летняя дочь выжила и сейчас находится в больнице По неподтвержденной информации, Крымский мост был атакован морскими беспилотниками Очевидцы также сообщают, что слышали два взрыва Масштабы разрушений тоже разнятся в разных источниках В одних пишут, что подорвана опора В других, что обвалился пролет В третьих, что в мосту просто дырка и ездить можно Но во всяком случае автомобильный мост перекрыт Всем говорят ехать через ДНР и Запорожскую область Имеются задержки поездов, но в целом железнодорожная часть целая и движение по -про поездов хоть и с опозданием, но продолжается. Что касается автомобильной части, огромные пробки в оба направления. Власти говорят, что объезжайте мост через э, старую дорогу по материку под обстрелом. По данным Минтранса России, со стороны Крыма у сооружения имеются повреждения дорожного полотна на пролетах. Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах. Опоры целы. Обследование состояния моста продолжается. Это последняя информация из официальных органов. В республиканской организации КПРФ Народной Донецкой Республики заявили Трагедия на Крымском мосту в очередной раз подчеркивает полную импотенцию власти Болтуны и позеры, способные только красиво рассказывать, как они решительно ответят на удары по России И важным стратегическим объектам должны уйти в отставку Нам нужны решительные лидеры, а все мосты через Днепр должны быть снесены в течение 24 часов Заявили коммунисты Донбасса Главком вооруженных сил Украины Залужный Который получается очухался После ранений нашими ракетами Пообещал вернуть Крым Даже если западные союзники будут против Как только у меня будут средства Я что-нибудь сделаю Мне наплевать Меня никто не остановит Залужный пообещал Что будет бомбить Россию В любом случае даже если Американцы скажут Да они собственно и говорят Нашим оружием коренную Россию не бомбить Он сказал Будет бомбить своим Сбережет ракеты Отечественного так сказать производства И будет бросать их в нашу сторону Ну что понты Или Под этим есть какие-то основания Непонятно Но «Бомбить продолжают. На подлете к Белгороду сбиты две воздушные цели, сработала система ПВО», сообщил губернатор области. «По предварительным данным, никто не пострадал. Оперативные службы уточняют последствия на земле. А вот при обстреле Шибекина, ну уж там ракетами, не ракетами, а импортными или чьими, один человек погиб. Ну, то есть стрельба по нашей территории-то, собственно, продолжается». Сотрудниками ФСБ, МВД и Следственного комитета задержаны террористы, готовившие под покушение на Симоньяны и Собчак Наших телевизионных проституток хотели грохнуть украинские агенты На фронте по-прежнему никто не может наступать, ни наши, ни украинцы Мы делаем попытки наступления на севере, они на юге, в результате фронт практически стоит ну небольшое продвижение у наших в районе э, красного лимана вроде бы как наблюдается но все это пока что не конкретный наступ как впрочем ничего не получается и украины пробить нашу оборону им не удается по мнению бывшего разведчика вооруженных сил США Скотта Риттера, нашим придется еще долго биться, потому что для того, чтобы обеспечить хоть какую-то безопасность своей территории, нам, по мнению американцев, необходимо взять Харьков, Одессу, а также Днепропетровск и выставить линию фронта под Днепром. Для этого понадобится еще довольно-таки длительное время Поскольку, опять же, наступать не может никто, ни они, ни мы А вот по мнению тех же украинцев Нашего российского конкретного наступления Следует ожидать не раньше зимы Когда наши подтянут достаточно сил Ну, кстати говоря, подтягивать-то особенно некого Мобилизацию же мы не проводим но тем не менее Если там хоть каких-то добровольцев Поднаберут То украинцы зимой наступать не умеют Значит следует ждать Вагнера из Белоруссии И наших войск под Харьковом и Ближайшей зимой И по мнению наших же Уже российских военных экспертов Конкретное наступление И победа в войне Возможно только после нескольких войн, Волн, простите, мобилизации А это может привести Народ в разъяренное состояние И приведет к новым бунтам, путчам, революциям и так далее Короче, без э, перевода экономики на военные рельсы Без мобилизации э, всей страны А это значит, без социализма Победить в этой войне невозможно Как в свое время в Первой мировой войне Либо позорный мир либо победа Но для победы нужна советская власть Денис Парфенов Член ЦК КПРФ Рассказал, как господствующий класс Превращает выборы в России В управляемый процесс По сути, то, что сделал Центр Центризбирком с голосованием Ликвидирует Сам вид вообще Такой деятельности, как выборы В нашей стране А это значит Рано или поздно народ будет брать власть уже не на избирательных участках.
2: Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии консульского агентства Польши в Смоленске. Решение было принято в качестве ответной меры на недружественные антироссийские действия польских властей.
0: Госдума приняла закон, предусматривающий запрет смены пола в России. При этом запрет не касается медицинских вмешательств, связанных с лечением врожденных аномалий и пороков развития у детей. Также согласно закону лица, сменившие пол, не смогут быть усыновителями. Спасатели продолжают борьбу с природными пожарами. За сутки удалось ликвидировать 86 возгораний на площади более 10 тысяч гектаров. В тушении огня задействовано более 3 тысяч человек. Особый противопожарный режим установлен в 57 субъектах России. В России спрос на автокредиты за первое полугодие вырос в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таковы результаты исследования открытия авто. Лидерами по объему выданных автокредитов стали Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. В Санкт-Петербурге прошла первая репетиция главного военно-морского парада. В мероприятии приняли участие около 15 кораблей и катеров. В этом году день военно-морского флота пройдет 30 июля.
3: На Сватовском участке фронта наши войска продолжают штурм Новоселовского. После взятия под контроль лесопосадок к югу, передовые отряды вошли на территорию села и ведут бои в живой застройке. Под Клещеевкой российские подразделения продолжают расширять зону контроля в направлении канала Северский Донец-Донбасс. Все потылки, попытки ВСУ контратаковать ни к чему не перевели. Обстановка на участке полностью контролируется. Интенсивные боевые действия идут на флангах Авдеевского укрепрайона. Украинские формирования в попытке перехватить инициативу провели несколько неудачных контратак на Красногоровку и Водяное. К юго-востоку от Маринки российским войскам не удалось продолжить контрнаступательные действия. Под натиском противника оставлен занятый ранее важный укрепрайон на высотах у бывшей зверофермы. На Времевском участке ВСУ попытались прорвать оборону российских войск у Приютного и Старомайорского. Многочисленные атаки малых пехотных групп противника были успешно отбиты. В свою очередь российские подразделения перешли в контрнаступление на Гуляй-Польском участке фронта. Неожиданная атака принесла успех и позволила занять укрепрайон ВСУ в лесопосадках к северу от Марфополя. Обстановка на Херсонском направлении остается достаточно напряженной. Противник продолжает удерживать плацдарму Антоновского моста. По нашим разведданным, в ближайшие дни ожидается масштабная операция по захвату островов в дельте Днепра. Вооруженные силы Украины в очередной раз обстреляли Донецк и Макеевку. Огонь боевики вели снарядами натовского калибра 155 миллиметров. Помимо этого, утром противник три раза открывал огонь по червоногвардейскому району Макеевки. Было выпущено 17 снарядов. Губернатор Воронежской области сообщил об уничтожении трех вражеских беспилотников вблизи областного центра. Их сбили зенитками. Жертв пострадавших разрушений нет, написал Гусев. Беспилотник взорвался при падении в городе Курчатове. Там находится Курская АЭС. Информацию подтвердил губернатор в области Роман Старовойт. По его словам, никто из жителей не пострадал. Критически важные объекты повреждены не были. Так что полеты борзых дронов продолжаются. Наша власть за последнее время получила несколько хороших пинков, как изнутри от Маша справедливости Пригожина, так и снаружи от недружественных и даже от дружественных стран. Последний от Эрдогана, когда он даже не предупредив Россию, отдал Украине обмененных под гарантией Бандеровских головорезов. И на все эти пинки власть отвечает застенчивой, оправдывающейся улыбкой и молчит. А что, собственно, кричать? Иначе запинают. Так всегда поступают с изгоем в дворогой ватаге. А Россия стала изгоем не только на международной арене, но и у своего народа. Никто уже не уважает путинскую власть, а это значит, что если она хочет вообще чего-то добиться в этой самой спецоперации, другого варианта, как круто менять курс, просто нету. Нынешняя олигархически-коррупционная система не в состоянии грамотно решать вопросы Ни завершения СВО, ни внутренней политики, ни внешней А тогда вариант остается один Либо этой власти надо уходить, либо круто менять курс на социалистический Когда население поймет, что власть повернулась к нему лицом, а не одним местом Она его поддержит что, собственно говоря, приведет и к усилению позиции России на международной арене В противном случае война может затянуться на неприлично длительное время В прошлом июле в районе деревни Давыдов-Брод Херсонской области Наши попробовали новое уникальное оружие Противотанковые крышные мины, а проще говоря прыгающие мины они определяют с помощью датчика приближения вражеского танка, подпрыгивают и падают на танк сверху, после чего взрываются. Такое оружие практически непобедимо и есть только у американцев, однако непонятно, если наши такие мины сварганили, почему они не производят их массово и не применяют на том же Запорожском фронте. Вообще, по поводу наших военачальников очень много вопросов, и не зря боевые генералы их задают. Судя по всему, в армии такой бардак, что она и победить-то толком не может». Минздрав России обещал обеспечить больницу в поселке Болезнина специалистами и новой медицинской техникой, сообщает телеграм-канал Удмуртия против коррупции. И обещания выполнили. Например, вместо стоматологической рентгеновской цифровой установки поставили бэшный в нерабочем состоянии аппарат, сообщают медики в соцсетях. Кроме того, в июне этого года в больнице должен был появиться новый холтер. Холтер тоже скизнера К нему нужен регистратор, которого не оказалось Интересно, по какой цене в район впихнули этот бэушный стоматологический рентген Сдаются вопросы у местных жителей Нехватку врачей Минздрав устранить также не смог Женщина с арбалетом в Воронеже рассказала, что на замену лифтов в ихнем доме потратили 12 миллионов из бюджета капремонта Тогда как в доме текут трубы и полно других аварий «Наталья рассказала, что лифты далеко не самая большая проблема дома на улице генерала Лизюкова. По словам женщины, зданию 43 года. В нем текут трубы, краны, все коммуникации поизносились, их должны были поменять еще в 2016 году. Но не тут-то было. И вот в этой ситуации кто-то решает менять лифты за 12 миллионов рублей. Сначала их хотели поменять еще в мае, но тогда жильцы смогли отбиться». Правда, со счета капремонта деньги все же 12 миллионов списали. Поэтому замену решили попробовать снова, и вот тогда Наталья вышла на охрану дома с арбалетом. Требование у женщины одно, чтобы жильцам показали документы, где четко написано, что лифты нуждаются в замене. До этого момента она планирует держать оборону. Правда, во время разговора с журналистом к Наталье подошли полицейские и, видимо, подавили огневую точку. «Народ потихоньку начинает сопротивляться и восставать», рассказывает саратовский коммунист Николай Бондаренко.
4: Как вам такое, друзья? Забастовка коммунальщиков в столичных химках. Работники практически осаждают офис МУП-жилищник данного городского округа, а руководство забаррикадировалось внутри. Но перед этим важная информация. Не забудьте подписаться на мой закрытый телеграм-канал. Это ресурс специально для тех, кто хотел поддержать нашу внести свою лепту, да, помощь символичная, но для нас она очень важна. Ссылочка активная или переходите по ссылке в описании к данному видео. Короче, несмотря на то, что это муниципальное предприятие, работники жалуются на задержку заработной плате. Они, помимо этого, требуют решения кадровых вопросов, а именно увольнения отдельных сотрудников из руководящего звена и требуют прекратить Поборы. Я вот так вот задумаюсь. Представляете, какая сила в руках коммунальщиков. Это не водители такси, если что, вы пересядете на общественный транспорт. Или, например, наоборот. Здесь канализация перестанет работать. Или пропадет свет. Если действительно сотрудники коммунальной сферы объединятся, они решат абсолютно любой вопрос. И все будут плясать под их дудку. Понятно, есть ограничения по закону. Но, тем не менее, итальянские забастовки никто не отменял. Тут вообще с всем скопом пришли прямо в головной офис. Я тут покопался насчет этого жилищника, у меня волосы дыбом встали, там есть о чем почитать. Короче, есть такой губ-жилищник, это монополист в столице, в Москве, и по его образу сделали некое жалкое подобие, такую пародию в отдельно взятом городском округе, городе Химки. Короче, началось все давным-давно, было создано муниципальное предприятие ДЭС ЖКУ, учредила его администрация данного городского округа, я посмотрел их контракт, они участвовали в 64 государственных контрактах на 5 триллионов рублей, нифига себе да, это в качестве только лишь заказчика еще помимо этого в 294 контрактах в качестве поставщика тоже на нехиленькую сумму, далее выясняет что он данного коммунального предприятия есть долг перед поставщиками коммунальных ресурсов, в частности только лишь перед одними энергетиками на 2 миллиарда рублей, как такое получается? здесь два варианта, либо люди не платят а управляющие организации с них ничего не спрашивают где мы такое с вами видели, да, или эти денежки, которые люди от своего сердца оторвали, им они трудно дались, они их вывели потом непонятно куда, забрав у жильцов. Потом это все копится-копится, ГЖИ и прокуратура все на это закрывают глаза, выясняется, ё-моё, там оказывается дыра огромная в бюджете, что ж делать? Нужно переходить к хитрым схемам, и такая схема была придумана. В 2012 году муниципалитет организовал еще один муп, он назывался «Чистый город», он выступал уже как платеж, агент этого знакомого ДЭС ЖКУ. Короче, они платежки выставляли жителям, и на этом, как вы понимаете, возникло очень много проблем. В 2018 году, 6 лет спустя, они переименовались уже вот в данный муб-жилищник городского округа Химки, и славились местным жителям о незаконных начислениях. Тысячи и тысячи рублей каждому жителю. В 2019 году они, они вообще решили 50 миллионов рублей между несколькими десятками тысяч граждан распределить, и не было никаких подтверждений, что это за незаконные начисления, никаких приказов, постановлений. Негласно людям говорили, что это старые долги 2016 года, вы, пожалуйста, оплатите, не задавайте вопросы. Люди дошли до такого отчаяния, что даже президенту Путину на его прямую линию обращались, прокуратура, государство с жилищной инспекцией, все сочли, что это безосновательные платежи, выказали свои предписания, чтобы это все отменить, но поскольку администрация крышует данную управляющую ему муниципальную организацию, и все это начисляется, требуется с угрозами жителей, а те, кто не платит даже пени выставляют. Такая вот э, власть нашей страны, такой вот закон, который типа равен для всех. И знаете, как выясняется, деньги есть, причем деньги не маленькие, причем гораздо больше, чем положено там деньгам находиться. Да? Жители берут с лихвой, а на зарплату работникам денег нет. И вроде бы это ну типа муниципальная, государственная, да? это народная собственность, а управляется она по принципу акционерного общества, где вначале свои интересы, а уже потом, что останется, дальше наверх. Но, как практика показывает, наверх идут только долги, которые из нашего же кармана потом и гасятся. Что нужно? Нужен рабочий контроль. Нужно, чтобы работники по принципу профсоюза, только с гораздо более широкими полномочиями, могли иметь возможность всю эту деятельность мониторить. Куда деньги распределять, Что это за левые договора? Какие, значит, условия в данных договоренностях? То есть, в этом случае, конечно, и предприятия будет эффективно работать. И тем более долгов перед работниками, перед трудягами уж точно не будет. Помимо этого, нужна серьезная существенная ответственность не только для руководителей предприятий, но и для акционеров, для учредителей, для тех, кто, соответственно, эту деятельность всю изначально организовал, а то как бывает директора штрафовали, а руководителя да, собственник, он устраивает, он говорит да пусть работает дальше, так быть не должно должна быть неотвратимость наказания должна быть честная прозрачная судебная власть, которая служит обществу, а не того, у кого больше кошелек а для этого нужна ротация судебных органов, для этого они должны избираться на всеобщих открытых выборах, а не назначаться сверху с пожизненным сроком этих, этих полномочий, это точно на пользу не пойдет, но я под впечатлением от того, что происходит прям практически в столице, ну, как, как минимум на границе МКАДа, да. Если уж там такие такой беспредел и такое такая вакханалия, что тогда говорить о российских регионах.
3: Репортаж про министра, который сам на себя пишет жалобы. У микрофона Николай Бондаренко.
4: Вы сейчас офигеете. Вице-премьер правительства России Дмитрий Григоренко прямо на пленарном заседании Государственной Думы заявил депутатам, что он сам пишет на себя жалобы. Это просто какой-то анекдот.
5: Я честно скажу, что я сам подаю жалобы сам на себя получается. Ну, я имею в виду в информационной системе. Просто, чтобы коллеги не расраблялись. Они и так все время как бы напряжены. Может, совесть заел
4: чувака. но ну, нельзя же так неэффективно работать правительству. Дай-ка на себя жалобу напишу, а может это какая-то попытка оправдаться перед депутатами, которые его заслушивают. Ребята, это не люди жалуются, это я сам на самом деле все эти жалобы на себя на правительство написал, хотя все на самом деле гораздо прозаичнее, к сожалению. А, официальное оправдание такое, таким образом он типа проверяет коллег, чтобы они не расслаблялись. Ну, действительно, а то будут каждый день гражданам отписки штамповать с утра до самого вечера. Мы с вами ругаем власть, говорим, они а нифига не делают. вот видите, вот как работает хитро, да, из-за этого у нас такое эффективное правительство в Российской Федерации. Но самое смешное, конечно, это когда ты вчитываешься между срок и начинаешь проверять, чем этот чувак занимается, какие сферы он контролирует в качестве вице-премьеры, там, ну как мне кажется, и так жалко миллион должно быть. Например, он курирует систему исполнения наказаний с их бесконечной коррупцией, швабрами, которыми насилуют заключенных, этими колл-центрами Сбербанка, которые мошеннически образом, миллиарды из карманов граждан каждый день достают. Помимо этого он курирует правоохранительные органы, которые давным-давно стали охраной представителей власти от собственного народа. Он курирует, например, судебные органы, и мне кажется, там без этого-то, ну, просто огромное количество обращений, потому что беспредел в этой сфере, он просто ну, максимальный, хотя власть делает все, конечно, чтобы эти обращения минимизировать. Это, в первую очередь, снижение правовой культуры, образованности населения, во вторую очередь, это вот эти ярлыки, которые, я думаю, каждому из нас знакомы, мы это слышим постоянно. Многие граждане машут рукой говорят, это все бессмысленно, это ни на что не повлияет, зачем этими глупостями заниматься, хотя, согласитесь, это власти очень и очень выгодно. Помимо этого, он курирует тему национальных проектов, такая вот современная могильная плита для действующей элиты, для действующей системы. Он курирует реализации посланий президента. Если помните, нас периодически, как правило, раз в год посылают, и вот этот человек типа разгребать, что там президент наобещал. Потом, как мы знаем, все это остается на словах. И вот это самое интересное, он курирует вопросы управления финансовыми активами Российской Федерации. Особенно сейчас это актуально, когда <laughs> полтора года назад наши активы каким-то чудесным образом были выведены в западные банки, и 300 миллиардов долларов тю-тю, да, у нас оштрафовали. Теперь знаем, кому сказать за это дело спасибо. Представляете, он приходит в Государственную Думу, там все депутаты, большая часть которых Единая Россия, который что бы он ни сказал Кипать, то он не зачитал И предложения он не внес, законы, инициатива Они всему поаплодируют И скажут, отлично, мы тебя поддержим Чувак, потому что депутаты И законодательная власть не самостоятельны, они слились Вместе с исполнительной властью в едином И кстати, весь этот беспредел Все это угнетение каждый день осуществляют Это большая проблема И раз уж дошла до того, что Григоренко Сам вынужден писать эти жалобы Видимо, других жалоб до него не доходят Пользуясь возможностью, господин вице-премьер правительства России, что это за скандалы с какой-то мифической квартирой в центре Москвы, где типа живут сотрудники администрации президента, который вы как высокопоставленный чиновник смогли чудесным образом приватизировать спустя всего лишь 10 месяцев после назначения вас на данную должность. квартиру на минуточку 124 миллиона рублей. Нифига себе так недвижимость. А помимо этого вопросы другой шикарной жизни, другой красивой, роскошной богатой недвижимости другого имущества, откуда все это взялось на какие, простите, доходы за какие заслуги понятно, что Григоренко самому себе отвечать удобнее, там такой критики не будет ничего неудобного не встретишь но это же вопрос как раз к открытости власти, к обратной связи и вообще олигархическая власть антинародное правительство этим похвастаться не может, не только в России в любой стране, но данный господин видимо вот такой шуточной форме пытается нас убедить в обратном.
2: Украинский конфликт закончится в тот момент, когда этого захотят США, поскольку Украина давно утратила суверенитет. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, в настоящее время ситуацию в стране определяют западные государства во главе с США.
0: В столице Индонезии Джакарти завершился саммит ассоциации государств Юго-Восточной Азии. В ходе заключительного заседания состоялось обсуждение попыток Запада оказать влияние на события в азиатском регионе. Россию на саммите представляет глава МИД России Сергей Лавров. Гильдия киноактеров США начала масштабную завастовку. В ней принимают участие сотрудники крупнейших голливудских кинокомпаний. Артисты требуют повышения минимальной оплаты труда, а также социальных гарантий и защиты прав работников индустрии на фоне развития искусственного интеллекта. Аномальная жара охватила европейские страны. Во Франции, Италии, Испании и Греции температура уже превысила отметку 40 градусов. Во многих городах объявлен красный уровень опасности. В Витебске проходит ежегодный фестиваль искусств «Славянский базар». Его главным событием станет международный конкурс исполнителей эстрадной песни, который пройдет 15 и 16 июля. Также в эти дни на площадках города будут
3: работать тематические выставки. Скандал с комплексным благоустройством природно-исторического парка Москворецкий в столице набирает обороты. Несмотря на то, что природоохранная прокуратура возбудила несколько уголовных дел в отношении застройщиков, останавливаться они не собираются. Местные жители обратились к депутатам Мосгордумы Николаю Зубрилину, Леониду Зюганову, координатору Левого фронта Сергею Удальцову с просьбой повлиять на ситуацию. Москвичи убеждены, разрушение природных комплексов такими темпами приведет к катастрофе. Подробности в репортаже свободной прессы.
6: Чиновники и аффилированный с ним бизнес Тащат сюда именно кабацкую инфраструктуру Кабацкую, понимаете?
2: Цена вопроса всего 180
6: Нам нужно
4: остановить бесконечное вот это вот строительство Москва все уплотняется, Москва все кухнет. Там будет построено коммерческое жилье От 30 до 50 этажей
0: У нас украли огромную территорию Парка сказка
6: Они считают, что просто зеленая полянка, рощица Они не приносят им денег Мы до сих пор живем за счет Всех советских генпланов Большое спасибо Спасибо нашим предкам.
0: жители постоянно обманывают, подменяя понятия.
6: Извращены все механизмы влияния народа на власть. Уничтожен в Москве
5: институт публичных слушаний. Его просто нет.
6: И сегодня наши чиновники, как показали, даже недавние события, все с двойным гражданством, очень многие. В случае каких-то событий куда-то убегают, уезжают. Для них это не родина. Привет, друзья, это «Свободная пресса». Меня зовут Евгения Родионова. И прямо сейчас мы находимся в Москворецком парке, где сегодня собрались местные жители, экоактивисты, депутаты Мосгордумы, чтобы выразить свой протест против так называемого благоустройства территории. Дело в том, что 1 июня мэр Москвы, постановлением правительства Москвы, вывел из состава ООПТ, особо охраняемых природных территорий, в Москворецкий парк. Этим, естественно, воспользовались застройщики и начали превращать экосистему, которая была еще заложена
2: в генплан Советского Союза, в коммерцию инфраструктуру но ну, а подробности прямо сейчас узнаем поехали в апреле я узнала о том что у нас здесь будет проводиться благоустройство здесь и на территории королевских холмов оба участки являются крепким скворецким и в какой-то степени у нас там памятники природы вот у нас ОПТ Пип Москворецкий. Документов подробных нам никто не дает. Что за проект, какие согласования заключения и, в общем так далее, и тому подобное. Это ОПТ пипну где запрещено высаживать цветники, где запрещено изменять исторически сложившийся ландшафт, запрещено уничтожать место обитания краснокнижных животных, краснокнижных растений и так далее. Все это здесь делается. Вот мы видим тут вообще вот невооруженным глазом. 1 июня этого года, 2023 год, у нас из ОПТ вывели 5,5 гектаров. Из всего ПИПа Москворецкий вывели 12,98, а у нас 5,5 гектар под якобы ботанический сад. Там была зеленая-зеленая-зеленая территория, 5,5 гектар. Вот этот участок, вот его изъяли. Он был таким зеленым, а вот таким его сделали буквально недавно. И вот это 5,5 гектар изъяли под ботанический сад.
6: Природный исторический парк Москворецкий – это часть, это важнейшая часть экологического каркаса Москвы. Особо охраняем природные территории. существуют не для того, чтобы их осваивать, застраивать, разворачивать тут, э, инфраструктуру развлечений, а не для того, чтобы здесь были незапечатанные территории, вот это русское разнотравие. Да? То есть мы до сих пор живем за счет тех советских генпланов. Недопустимо разрушение исторически сложившегося природного ландшафта. Недопустимо запечатывание природных территорий. Инфраструктура вот, эта, вот сказать, развлекательная, вот эти парки, колеса это не сюда. Для этого существует ЦПКО.
1: Вот э,
0: здесь, э, по, по кромке э, реки, Москва-реки, под названием «Экотропа». Это никакая не «Экотропа». Это просто помост, который позволит увеличить, первое, антропогенную нагрузку, второе, позволит ходить туда э, криминальным элементам. Это повысит криминальную ситуацию не только в нашем районе, но вообще в городе.
4: Этот парк еще в 2000 году, по постановлению правительства, часть парка была переведена в рекреационную зону. Добавлено было 170 гектаров, но... Под этим прикрытием, благовидным якобы, было выведено 50 гектаров. И там сегодня разрешается строить спортивные, досуговые учреждения капитального плана и проводить реакреацию. По примеру Серебряного Бора мы можем предположить, что будет далее. Там будет построено коммерческое жилье. И, кстати, уже есть согласование с правительством строить капитальные здания от 30 до 50 этажей. Это многоэтажные здания, спортивных учреждений
5: таких не может быть в принципе. Вот мы сейчас стоим фактически на бетонной дороге, которая в очередной раз сделана из плитки. Хотя самые знаковые большие объекты, которые имеют статус ОПТ, обычно используют либо гравийную щебенку, либо щепу. Правящая партия, она конечно
6: заинтересована в том, чтобы из каждого клочка московской земли получать сверхдоходы. Поэтому уничтожаются парки, особо охраняемые природные территории, зеленые зоны. Скоро нечем будет дышать, все закатает в плитку, все закатает бетон. Это абсолютно ненормально. Мы
5: видим проблему, связанную с ОПТ. Вот сегодня мы здесь, вы можете посмотреть, здесь большое количество жителей, которые постоянно митингуют, постоянно протестуют против значит, бесконечного вот этого благоустройства, которое сейчас, я вам напомню, проходит в районе семи самых разных парковых и лесопарковых зон. Проблема заключается опять в том, что для московской мэрии им необходимо выжать максимальную прибыль из любого объекта. Вообще я хотел бы напомнить, что статус особо охраняемой природной территории, он создан для того, чтобы
1: э, такие территории просто оставили в покое и не делали здесь абсолютно ничего.
3: Мы передавали последнее известие. По сведениям Воронежского областного гидромецентра в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду, температура ночью 12-14, днем 24-26 градусов тепла. Во вторник... Переменная облачность, небольшой кратковременный дождь Ветер западный 7-12 метров в секунду Температура ночью 15-17, днем 25-27 градусов тепла Местное радио «Воронеж» и телеканал «Красная линия» представляют.
7: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Точка зрения». Я ведущий Дмитрий Аграновский. Тема нашей сегодняшней программы – патриотизм. По данным недавнего опроса в ЦИОМа, 91% граждан считают себя патриотами. Вот мы попробуем разобраться в этих разных видах патриотизма. Гости нашей программы – Парфенов Денис Андреевич, член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам фракция КПРФ. Денис Андреевич, добрый день. Добрый день. Федоров Георгий Владимирович, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект». Георгий Владимирович, добрый день. Здравствуйте. И с нами по скайпу Пайдиев Леонид Евгеньевич, экономист, советник русско-германского философского общества. Леонид Евгеньевич, добрый день.
8: Добрый день.
7: И Синелобов Алексей Павлович, доцент кафедры истории России МПГУ, кандидат исторических наук. Алексей Павлович, Добрый день. Добрый день. Денис Андреевич, начнем с вашего позволения, с вас. Одна из основных задач коммунистов, о которых в последнее время говорит Геннадий Андреевич Зюганов, это как раз сплочение общества на леопатриотических ценностях. И вот в целом говорят, что 91% граждан считают себя патриотами. Что получается, граждане сплотились действительно или все-таки ну, у каждого сейчас в наше время патриотизм свой?
5: Ну, первое, нашему народу действительно свойственно очень глубокое и искреннее чувство патриотизма. Люди любят свою Родину, это совершенно естественное и правильное состояние. И, в общем-то, это можно только приветствовать. Другое дело, что для разных общественных классов патриотизм, конечно, представляет из себя совершенно разные явления, Потому что если для трудящегося большинства как бы любовь к родине, но она достаточно самоочевидна и каких-то оговорок особо не требует, то, например, для класса господствующего, особенно для наиболее богатой и влиятельной его части, которая тесно очень связана в том числе с международными финансовыми структурами, бизнесом иностранных партнеров, недружественными странами до сих пор, то для них, конечно, патриотизм носит во многом условный характер. Для них родина там, где их деньги. И далеко не факт, что большая часть их капиталов находится здесь. Собственно, многое было в свое время выведено, и так там и осталось за рубежом. Поэтому для них учитывая, что они имеют очень большое влияние как на экономические процессы, так и на политические в нашей стране, для них патриотизм это скорее инструмент по управлению массами. Для них патриотизм это способ играть на искренних чувствах народа и с помощью этой игры держать народ в повиновении. Поэтому вот эти вещи их нужно разделять. Когда власть или там крупнейшие олигархи, так сказать, примкнувшие к ним сочувствующие, их политическая обслуга, говорят это патриотизме, для них это как бы обращение к идеям солидаризма. То есть, это для них попытка как бы придать происходящим процессам некий внеклассовый характер, ну, потому что понятно, что им это выгодно, им вообще неудобно, как правило, говорить о об разделении общества на классы, и они всячески пытаются эту тему затушевать и представить, что вроде как вот мы одна страна, один народ, одна нация, да, ну, в свое время похожая формула существовала уже в одной стране, да, там еще был один вождь, так сказать, и все понятно. Но совершенно очевидно, что это не то, что нужно трудящимся. Трудящимся нужна социализация жизни, так сказать, переход собственности на средства производства собственно, в руки тех, кто на этих средствах производства работает, то есть трудового народа, и
7: как бы, реорганизация жизни на социально ориентированных началах. Алексей Павлович, вот тут пресс-секретарь. Президент Песков вспомнил как раз о национальной идее, я его сейчас процитирую. Много было поисков национальной идеи, но по-прежнему во всех концептуальных выступлениях главы государства речь идет о том, чтобы людям было лучше. И вся работа направлена на это. Эта идея Путина, я точно знаю. Но это хорошая, в принципе, идея. Может быть, мы когда-нибудь дождемся ее воплощения даже. Что думаете о такой национальной идее?
8: Ну, риторика. А что надо говорить? Что задача власти сделать людям хуже, что ли? Но мы прекрасно понимаем, что это риторика. Здесь сразу возникают два момента. Если идея истинная, настоящая, почему не реализуется? И второй момент. Если она действительно направлена, все сфокусировано на это, все силы, кто тормозит? Почему, почему никто не наказан за это? Поэтому, конечно, это чисто риторические вещи, и ответ, в общем-то, достаточно прост. Восток, поскольку за эти 30 лет построили какое-то абсолютно пеодально-живодерское общество, кто ест и кого едят. И поэтому, когда те, кто едят, они что-то начинают говорить про патриотизм, но ну, здесь, очевидно, вся фальшь. Потому что патриотизм, подлинный патриотизм, который, скажем, был присущ для социалистического общества, советской эпохи, он ведь заключался в чем? Во-первых, он был абсолютно органичен, он рождался из сознательного общественного труда. И когда общество видит своими глазами подлинные реальные достижения, когда общество может гордиться Гагариным, спортом, я знаю, культурой, кинематографом, литературой, тогда не нужно никаких сверху указивок писать про патриотизм. Он и так возникнет на уровне ценностном и общество будет готово защищать этот самый патриотизм, сплачиваться, общество будет готово мириться с какими-то своими эгоистическими личными соображениями. А когда у вас совсем другая общественно-политическая, общественно социальная общественная модель выстроена, то здесь эта модель она всячески заставляет, принуждает человека, она питает в нем все самые страшные пороки – которые э, взращиваются, да, это истижательство, и потребительство, и лакейство, и ложь, и все прочие вещи. Поэтому, конечно, это риторика, это абсолютно очевидно. И та пропасть, которая создана сегодня между властью и обществом, только в лишний раз подтверждает, насколько все это цинично, все вот эти слова про, дескать, вот подлинный патриотизм.
7: Георгий Владимирович, ну вот если опять же вернуться к словам Пескова, вот Ну я вспоминаю за последние тридцать лет. Может, я просто что-то запамятовал? Не припомню за последние тридцать лет ни одного закона, который бы действительно улучшили жизнь людей в массе. Конечно, у нас количество миллиардеров сейчас увеличивается, и даже вот за последний год выросло. Но закон о приватизации помню, закон о монетизации льгот помню, закон о пенсионной реформе помню, а вот ни одного закона, который бы улучшали жизнь людей, не помню. А вот что это за люди, которым стало жить лучше? Ведь такие же действительно
9: реально есть. Ну, надо понимать, что действительно лицам, приближенным к высшему эшелону власти, стало жить лучше. Как чиновникам, бизнесменам. Олигархам тем же самым да, И многим-многим-многим Кто вокруг этого кормится Потому что они участвуют В перераспределении прибыли, они участвуют в приватизации, так называемой, которая не кончилась, и а продолжается, да? и они участвуют в том, чтобы те деньги, которые должны распределяться на всех, они концентрируются практически в одних руках или в узких руках, и, соответственно, они за счет этого получают свое не просто господствующее, а роскошное, можно сказать, ну, фантастическое положение. У них уровень жизни, как и обслуги, в том числе, я имею в виду всякий тип творческой интеллигенции, высочайший, даже в Голливуде нет такого уровня жизни, как у наших каких-нибудь псевдопробьюсеров.
7: И в России нам не было никогда, да, даже до революции. Да, но проблема, никогда.
9: знаете, в чем? В том, что, например, я вот поспорюсь со своими коллегами, вот в чем. Песков, олигарх Усманов, Дерипаска, они тоже патриоты, но патриотизм разный. Вот у общества общество, у нас с вами, патриотизм жертвенный, мы любим свою родину, мы жертвуем ради этого чем-либо, а большинство людей, которые сейчас находятся на фронте, они еще и жертвуют жизнями, а вот эти вот, которые власть придержащая, они тоже любят нашу родину, потому что где бы они еще так, так скажем, э Ели большими ложками такие вот и получали такие исключительные положения и блага. Естественно, они тоже любят, но они потребители, они паразиты. Они люди, которые присосались к нашей стране и потребляют оттуда и высасывают одни все соки. Естественно, им нравится свое положение, они любят родину. Естественно, они пытаются в этом отношении говорить всем остальным: мы тоже патриоты.
7: По выражению Пескова: еще одна категория испуганные патриоты. Есть еще испуганные, а есть еще и, органы, а да, есть да, еще
9: да. и рассерженные. Патриоты, те люди, Это которые...
7: прямая противоположность. Да, да, я понимаю. Да. Мы еще о них поговорим, кстати. Леонид Евгеньевич, вот я не откажу себе в удовольствии именно так, процитировать из книги Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР», его цитату обеспечении максимального удовлетворения постоянно растущих материальных и культурных потребностей общества путем непрерывного роста и совершенствования социалистического производства на базе высшей техники. Вот так цель сформулирована ясно, четко, конкретно и всем понятно. А почему сейчас наши власти предпочитают, мягко говоря, расплывчатые формулировки? Может быть, потому что, чтобы себе оставить всегда заднюю какую-то калитку и сказать, что мы совсем не об этом говорили?
1: Надо говорить о буржуазном патриотизме. Почему его никак, его основные слова не может произнести наша власть? В ходе реформ собственности, которые были проведены в нашей стране, реформа общественных отношений, был создан компродорский капитализм. То есть капитализм колониального типа. Капитализм разный бывает. Один в Нигерии, другой в Швеции. У нас гораздо ближе к нигерийскому. В такой ситуации, разумеется, патриотизм мешает и не нужен, и все разговоры национальной идеи это только демагогия обман населения. Потому что смысл экономики выжать Россию досуг, а все награбленное разместить на зарубежных счетах. В такой экономике, разумеется, кто ее главный враг? Ее главный враг патриотическое чиновничество и особенно патриотическое офицерство потому что они не позволят грабить свою страну и превращать ее в пустыню. Поэтому в нашей стране основная политика, кадровая, назовем ее так, сводилась к тому, что на все ключевые должности надо назначать людей, которые категорически не имеют права их занимать. То есть наличие серьезного компромата и отсутствие необходимых профессиональных знаний. Что проявилось в ходе той войны, которая началась? К ужасу и неожиданности правящей компродорской элиты началась отечественная война. Запад объявил войну России и русскому народу. Бандеровцы воюют не с Путиным, бандеровцы воюют с русскими, с Россией. Что делать в этой ситуации патриоту? И здесь мы должны сформулировать простую вещь. Что такое буржуазный национализм? Прежде всего, это неконкурентоспособная буржуазия конкретной страны, понимая, что ее сотрут в пыль и разорят более сильные зарубежные конкуренты, пытаются найти поддержку в народе. Вначале, разумеется, она занимается демагогией, что мы один народ на одной земле. Но потом приходится делать и вполне реальные шаги. То есть давать народу, трудящимся, возможность в роли в, в управлении государством запускать реальные социальные программы, что, кстати, выгодно самим буржуа, потому что рабочая сила сегодня стоит дорого, и людей надо кормить. Квалифицированная рабочая сила стоит дорого. Стратегически это тоже выгодно. Мы один народ в борьбе за внешние и внутренние рынки. И я ожидал, что в ходе этой войны, когда речь пошла уже о физическом уничтожении нашего правящего класса, а их уничтожат только в том, что у них есть деньги, и их можно отнять. А народ их не любит и за них не заступится. Что они начнут меняться. Элемент этого есть. Ну, помните там пресловутое интервью Пригожина, беседа Пригожина с, как его, с Ахмедовым и так далее? Потому что они поняли, что без поддержки народа их распулачит, их не устраивает это государство, которое не умеет выдвигать хороших чиновников и хороших военных. К сожалению, вот теперь мы должны сказать, что до сих пор это государство упрямо не хочет меняться. То есть для них... Буржуазный национализм, патриотизм по-прежнему табу, харам. И для нас, вот для левых людей, ну как в семнадцатом году мы хотя бы проведем буржуазную революцию, так и сейчас добиться хотя бы того, чтобы идеология этих людей, той тех группировок, что правят нашей страной, стал хотя бы буржуазным национализмом. В противном случае страна погибнет. И что мешает этому? К сожалению, особенность формирования нашей элиты из народов некомплементарных русских, из отбросов общества и так далее, привела к тому, что они до сих пор не верят, что они окажутся в той же яме, где и русские рабочие. Вот и задача изменить эту ситуацию. Если это получится, будет запущен нормальный буржуазный патриотизм. Что это будет означать? Это значит демократические процедуры, участие трудящихся в управлении государством. И значит, характер государства можно уже изменить более или менее легальными способами. Ну и, не дай бог, если они угробят на государстве и нашу страну. Задача в том, чтобы организованных левых сил попытаться страну спасти.
7: Денис Андреевич, если говорить про Советский Союз, вот э, тогда патриотизм был в хорошем смысле слова простой и понятный. Средства производства, все земля, недра, все природные богатства принадлежали народу. Народ всячески защищался, труд человека уважался, он был мирилом мирил всех вещей. И, там, скажем, спекуляция, валютные операции наказывались, а за хищение в особо крупном размере могли и высшую меру применить. Хотя это не носило такого, скажем так, тотального характера. Но, тем не менее, вот государство было понятным. В нем, в хорошем смысле слова, легко было быть патриотом. Как вы думаете, можно ли каким-то образом сейчас вернуть вот, вот это ощущение?
5: Ну, чтобы привести в соответствие как бы, чувства нашего народа и, в общем-то, для него ведь характерно не только патриотического устремление, но и так или иначе до сих пор, несмотря на тридцать лет очень интенсивной буржуазной пропаганды и навязывания ложных ценностей, окончательно Вытравить то, что там тысячелетия складывалось, это какие-то коллективистские устремления, некое чувство, но ну, если хотите, даже соборности, да, очень глубокое ощущение социальной справедливости. Ну, вот пока это вытравить еще врагам нашего народа не удалось. И очень хорошо, что не удалось, потому что это дает надежду на то, что действительно социалистическое возрождение в обозримой перспективе будет возможно. И, в общем-то, я бы просто хотел еще раз, наверное, тогда заострить внимание вот на том, как соотносится между собой наше экономическое положение и, собственно, общественное сознание. Когда уничтожали Советский Союз, вот нашу страну насильно затащили в мировую капиталистическую экономику на правах зависимого сырьевого придатка. Мы в этом положении так и остаемся. Я уже что-то подобное в стенах этой студии говорил, но не грех, наверное, повторить, потому что это важно. Да? Мы остаемся в этом положении во многом. Да. Вот это зависимое так сказать, от иностранных технологий, зависимое от поставок природных ресурсов. В этом смысле отечественная буржуазия выступает как своего рода приказчики иностранного капитала на нас территории, которые просто имеют свою долю, а основные все богатства гонят за рубеж. Вот а, на такой экономической системе, от которой мы так и не ушли даже на фоне СВО, не может у господствующей элиты сложиться хоть сколько-нибудь даже адекватного для капитализма патриотического чувства. Они как были компрадорами, как были оторванными от своей страны, как были действительно паразитами, как правильно было сказано, так они ими и остаются, по большому счету. И в этих условиях единственный вообще шанс, единственная надежда на то, чтобы коренным серьезным образом как-то преобразовать эту ситуацию, это как бы обратное преобразование экономической системы, то есть вот, преодоление того контрреволюционного переворота, который у нас произошел в 1991-1993 году и последствия которого мы до сих пор пожинаем. И, собственно, даже не восстановление, а скорее возрождение социалистических начал организации жизни. Причем это не просто ну, там, пожелание, вот, допустим, наши, как коммунистов, да, или там требования нашей программы. Это совершенно конкретный вызов, который стоит перед нами сейчас. Это требование времени. Либо экономика будет реорганизована по-другому, либо возможности социального паразитизма, эксплуатации человека человеком будут сведены в ней к минимуму, а в идеале вообще уничтожены, да, либо такая экономика не сможет эффективно выносить все те задачи, которые сегодня ложатся на ее плечи. Вот даже военные действия. Сейчас, собственно, ну, наверное, так во все времена было, но сейчас Сейчас это особенно ярко проявляется. Понимаете, военное дело, оно, ну, при всем уважении к тем людям, которые сегодня действительно находятся на фронте, так сказать, проявляют там героизм, значит, ратными подвигами доказывают вообще наше право на то, чтобы мы могли сохранить себя в этом мире, но все-таки как бы военная компонента, она, ее как бы несет перед собой экономическая машина. Если эта машина слаба, военная компонента в одиночку, она не сработает. Но ну, просто это так не бывает, не может там даже хорошая армия, там, правильно организованная и с сильным боевым духом вынести, если нет, у нее в тылах крепкой экономики. А у нас, как бы, очень много проблем в этом отношении. И вот, если не будет создана эта экономическая основа, этот базис, если угодно, да, социалистический базис, то рассчитывать на успех в остальных сферах, в военной, там, в информационной, в дипломатической, там, в какой угодно, ну, не приходится рассчитывать. Это чистой воды идеализм, надеяться, что мы выиграем там за счет одного лишь только русского духа, патриотизма или чего-то еще. Эти вещи, они могут как бы дополнять, но они не могут заменить собой а, крепкой экономической основы. Поэтому, на самом деле, вопрос о социализме, о, а, там, если угодно, возрождении вот а, тех, а, а, не побоюсь этого слова, революционных процессов, которые, собственно, и привели в свое время к отказу от капитализма и переходу на социалистические начала. Вот возрождение этих процессов это вопрос ни много ни мало, это жизни и смерти. Здесь все сводится так или иначе именно к тому, чтобы именно трудящееся большинство завоевало всю полноту политической власти и реорганизовало экономику на новых, гораздо более справедливых началах. Ибо эта задача будет решена. И тогда у нас будет и чувство подлинного патриотизма господствовать, и страна будет достаточно органично и быстро развиваться. Ну, либо под разговоры, так сказать, о необходимости сплотиться там вокруг национального лидера, вокруг там, я не знаю, русского мира или чего-то еще, наша отечественная буржуазия просто загонит страну в пропасть, с которой мы уже не выберемся.
7: Вот да, Алексей Павлович, очень важная тема поднята, и в продолжении этой темы, вот совсем недавно, большое внимание привлекло к себе интервью основатель военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина. И вот он тут пишет, что за спиной тех, кто честно воюет, идет в атаку, рискует жизнью, действуют те, кто связан с Западом и надеется каким-то образом на договорники. То есть, по сути, представители одного класса готовы придать представителей другого класса гораздо более многочисленного. И совершенно очевидно, что у этих двух классов патриотизм разный. Что вы об этом думаете? Ведь говорит человек, совершенно вовлеченный в процесс.
8: Все правильно он говорит. Другое дело, что вот специальная военная операция, она просто обнажила всю эту фальш, которая, ну, она была десятилетиями. Посмотрите ведь, кто вот, когда все это началось, кто переметнулся на другую сторону и стал самыми грязными помоями поливать нашу страну. По сути дела это те, кого власть это назначала, кому она давала награды, кому она там предоставляла должности, вы сами их воспитали, вот вы их таким образом научили. И Пригожин здесь абсолютно прав. Почему? Потому что нельзя жить двойной моралью. Если вы разговариваете с обществом, значит, вы, по крайней мере, должны соответствовать тем же самым идеалам, тем же самым ценностям, тем же самым вещам, которым вы требуете от общества. А когда у вас внутри своей властной верхушки возникают все вот эти вот вещи, и при этом, да, но здесь можно продолжить. Но смотрите, но чистить-то никто же не чистит. Никто же не чистит. Как этих деятелей, там, всех эстрадных, там, тоже особо как-то никто не спешит чистить. И поэтому, опять же, здесь все вот на такой вот уровень риторики. И, конечно, когда мы, я имею в виду, наша страна, да, столкнулась вот с этим злом извечным, которое Запада все время, уже столетиями, в разнообразных формах, в разнообразных там идейных оболочках и всяких прочих, русофобских. Но тут нужно понимать, что зло можно победить только с помощью правды. Нельзя бороться со злом на основе лжи, вранья, фальши и всего э, вот этого, то, что э, до сих пор продолжается и сохраняется. Поэтому здесь Прикосин абсолютно был прав. И Любовь к своим богатствам – это одно, да, все вот эти вот золотые погоны. А отношение к людям, отношение к обществу, отношение к населению совсем – совсем-совсем другое. И поэтому абсолютно правильно, вот, вот фальш, двойная мораль и все прочие бросающиеся просто в глаза вещи.
7: ну вот как раз давайте про рассерженных патриотов. Опрос в целом У людей спросили, что значит быть патриотами. Часть ответов такие. «Быть патриотом значит защищать свою страну от любых нападок». Так 38% сказали. «Говорить о своей стране правду, какой бы горькой она ни была». 32%. Я подумал, что, в общем-то, между первым и вторым особо противоречия нет. И вспомнил интервью Высоцкого. Помните, когда иностранные журналисты задавали ему вопросы? Он говорит: у меня много вопросов к своей стране, но обсуждать я их буду не с вами. Вот вы на какой позиции стоите? Что значит говорить о своей стране? Правду, какой бы горькой она ни
9: была, и в чем тут патриотизм вы видите? Ну, еще раз повторюсь: что я говорил раньше: патриотизм бывает раньше. разный. Потребительский и честный жертвенный а человек, который критикует. Системы, изъяны, если он не находится за рубежом, если у него нет там интересов, бизнес-интересов, там, я не знаю, глубинных, идеологических, то этот человек говорит это для того, чтобы исправить ситуацию здесь и сделать здесь лучше. То есть это как, не знаю, там у тебя родственник, которого ты очень любишь, ну как бы неправильно себя ведет, там начал пить или, или воровать или еще что-то, и ты ему, если ты его любишь, ты, можешь, ты ему должен говорить, что ты делаешь неправильно, нужно делать так-то и так-то. И в данном случае уже мы сейчас видим такое, как бы рассерженный патриотизм начал концентрироваться в какие-то такие формы. Например, клуб недавно был создан рассерженных патриотов, это те люди, которые прошли и Донбасс, и Донецк, и которые видят что вот эта вот вилка между реальными и, так скажем, западными интересами, она страну нашу разъедает. Они видят, что ситуация идет в разнос, они видят, что вот эта пятая колонна, которая существует наверху, ведет к тому, чтобы сдать все наши позиции и вернуться опять в такое, так называемое благополучное состояние, и в этом отношении уже люди, как бы офицеры, люди, которые там воевали, они э, понимают и начинают бить в набат. Но, к сожалению, очень часто бывает так, что вот эти вот люди, которых называют растяженными патриотами, как в быту, так и где-то, так сказать, представители там, военных или иных политических кругов, они Воспринимаются нашей властью как враги. Да они воспринимаются... Злобухатели, это, злобухатели. это то же самое, что, я не знаю, человеку, который говорил бы Сталину в самые трудные времена, что ситуация развивается плохо, что враг наступает, что нужно перестроить оборону, что нужно сделать определенные выводы, что нужно убрать этих офицеров, Сталин бы сказал, ой, вы мне это неприятно слушать, вы вообще плохие патриоты, давайте вас посадим. Мы помним, Жуков критиковал Сталина и ему прямо в глаза говорил, где были ошибки, и как их надо исправлять. И в этом отношении... Конечно же, я надеюсь, что вот эта вот общественная поддержка так называемых рассерженных патриотов, она приведет к тому, что часть военного, особенно руководства нашей страны, политического руководства страны, конечно, поймет, что именно опираясь на настоящих патриотов, а не на проституток, которые за деньги сегодня патриоты, завтра, так скажем, противоположные, именно основываясь на принципах социальной справедливости, можно достичь победы, успеха и начать развиваться в правильную прогрессивную сторону.
7: Давайте познакомимся с результатами голосования, которые мы на нашем сайте провели. Вот такой вопрос поставили. Что определяет уровень патриотизма в стране? Работа СМИ, так полагает, 7%. Наличие системы патриотического воспитания 15%. Ну, 8% затруднились ответить. Характер социально-экономического строя 70%. Леонид Евгеньевич, а как бы вы могли прокомментировать вот эти результаты? И на ваш взгляд, действительно, характер социально-экономического строя, ну, попросту говоря, справедливость, как влияет на патриотизм?
1: Я полностью согласен с тремя четвертей нашего народа. Потому что что такое справедливость? Справедливость — это представление должного данного общества о должном, о добре и зле, что есть зло, а что есть добро. Если есть четкое понимание, оно отражено в законах и в политике государства, то, разумеется, народ всегда поддержит это государство. И никакого особого тогда демагогии не надо, и все, все прекрасно понимают. Теперь, в наша страна, как мы уже сказали, здесь почему поднят такой вопрос, что оно не, хочет, оно не хочет меняться, это государство. Поэтому оно очень не хочет слушать патриотов. Потому что если услышать их, то надо меняться, надо назначать других людей, у которых нет серьезного компромата, недвижимости в Соединенных Штатах, непонятно на что куплены. И есть профессиональные знания. А такой человек, будет служить России, а не тем, кто его назначил? Вот ответ на этот вопрос. Теперь стоит вопрос, или государство будет меняться, и значит оно пойдет навстречу народу и будет соответствовать представлениям нашего народа о справедливости и о должном, или же, как и всегда, оно попыт... высшая элита попытается спасти себя, чем оно всегда занималось, давая интересы страны и народа. Пока, судя по тому, что информации мы имеем по тем заявлениям, они до сих пор надеются, что их пощадят и пожалеют за счет того, что они сдадут интересы России. Это лживая надежда, ложная надежда по одной простой причине, что сейчас на Западе очень серьезные противоречия и претензий к при тому же Путину у западного капитала нет. Есть претензии к России, есть претензии друг к друг другу. И если мы проанализируем те интересы, ну мы уже поднимали не раз в наших передачах этот вопрос, что не пожалеют, не, компромиссов не будет, капитуляцию не примут, потому что этого требуют интересы свирепых противоречий между группировками международного финансового капитала более жестокими и страшными, чем те, которые привели к Первой и Второй мировой войне. И они будут разрешаться самым страшным образом, потому что Советского Союза нет, великой силы, которая не допускала самого страшных сценариев и заставляла капиталистов договариваться друг с другом. Сейчас они покажут себя по полной такими, какими они есть, и они уже показывают. И все только начинается.
7: Анис Андреевич, ну а вот на ваш взгляд, возможно ли придание патриотизму нового импульса без изменения социально-экономического строя, вот базовых отношений собственности. Я на днях тут слушал Карена Шахназарова, и он прямо сказал, говорит, если мы не обратимся к советскому опыту, то мы вполне вероятно не сможем победить.
5: Понимаете, в чем дело? Хотелось бы, конечно, чтобы возможный вектор изменений нашего общества, которые, конечно, назревают и которые объективно сейчас востребованы, был однозначным да, вот от нынешнего достаточно аморфного, прямо скажем, весьма ослабленного состояния, чтобы мы двигались там быстрее, медленнее, лучше, конечно, быстрее, в сторону вот более справедливого, более организованного, более такого социально ориентированного общества и пришли бы там к некой социалистической организации жизни. Однако, понимаете, в чем дело? Я рискую выглядеть в ваших глазах пессимистом, тем не менее, не имею права не сказать о том, что вообще-то в эпоху господства империалистических отношений в экономике политической надстройкой над такой системой, в общем-то, может вполне быть и фашистское государство. Этого нельзя отбрасывать. Это будет опасным прекраснодушие. Фашизм в 20 веке показал, что он является политической оболочкой империализма. И даже больше можно сказать, что фашизм есть капитализм, заточенный на войну. И В конечном итоге это ж путь в никуда. А, да, абсолютно. абсолютно. То есть нужно понимать, что на капиталистических началах Россия не в состоянии противостоять коллективному Западу. У них объем экономики больше во много раз. У них более продвинутые технологии. У них шире разная сеть союзников в рамках, опять же, империалистического господства тех же штатов над планетой. И поэтому сейчас Россия, оставаясь в прежней парадигме развития, а точнее сказать, деградации, капиталистической деградации и упадка, естественно, не имеет никаких шансов на историческое выживание. Только социализм может дать эти шансы. Поэтому вот чем быстрее придет это осознание к трудящемуся большинству, чем быстрее произойдет как бы, формулирование собственных классовых интересов и возникновение способности решительно за эти классовые интересы бороться, чтобы за Воевать, опять же, власть и использовать ее на благо развития страны и всего общества. Чем раньше это произойдет, тем больше у нас шансов выжить. Как стране, как народу, как культуре, как как цивилизации, если угодно. Вот. Если слишком будем долго тянуть, ну, в общем-то, перспективы наши будут, мягко говоря, весьма мрачными.
7: Алексей Павлович, вот тоже мы уже эту тему затронули, еще с другой стороны на нее посмотрим. Вот кто-то сегодня проливает свою кровь, кто-то совершает геройские поступки. Вот мы видим, баннеры висят вдоль дорог, там наши герои, действительно. Это очень здорово, это очень полезно для всего общества. А кто-то, вот как продолжал торговать, так и торгует, гонит на Запад ресурсы стратегические, оставляет прибыль за рубежом, там, тратит их на, на роскошь. Вот, а, на ваш взгляд, где предел вот этого патриотизма одного класса и другого класса, когда они столкнутся так, что система может дать большой сбой?
8: Ну, так если это разрешено, значит, а что тогда не гнать туда, не продавать? Если этому не ставится никаких преград. Если э, в этих достаточно э, сложных внешнеполитических реалиях и условиях, когда весь Запад накачивает, весь этот украинский, э, всякие бандеровские и прочий, да, то, значит, власть должна каким-то образом менять контуры основные, но она не меняет. Поэтому что получается? Оправдания разные, но по сути получается, что потворствуют. И поэтому здесь в, этой смысле, в этом смысле... Можно там много находить всяких объяснений, но факт остается фактом, что никакой политической воли к изменению в рамках вот этих вот кризисных, достаточно серьезных внешних угроз, массированных угроз, глобальных угроз. И здесь правильно было сказано, что это же война не против Путина. Это война против России, против всего народа нашего. Но значит тогда нужно каким-то образом переформатироваться, значит нужно меняться каким-то образом, разговаривать, разговаривать по-другому и с обществом. И здесь я очень надеюсь, что вот упомянули здесь некие такие расколы в рамках нашего патриотического внутреннего звучания, что, может быть, все-таки вот здесь вот наши внутренние подлинные настоящие патриоты, у кого у которых нет там дворцов, замков, может быть, они все-таки будут консолидироваться и более активно на разных площадках доносить и до общества в том числе, и до власти необходимость э, вот, именно глобальной качественной смены наших э, отношений. Иначе здесь я полностью разделяю вашу точку зрения, э, не победить нам это зло, потому что это, конечно, абсолютно гигантское зло, которое противостоит в целом нашей стране.
7: А Георг Владимирович, ну, опять же, если вернуться к заявлению Пригожина, который, в общем-то, интегрирован совершенно господствующий класс, он и сам это не особо отрицает, он рассказывает, где он был в 1991 году, например. Вот такое впечатление, что некоторые представители этого класса уже чувствуют, что Стрелка подходит к красной черте, и что надо что-то предпринять, пока все это не разлетелось. Вот на ваш взгляд, что должно предпринять глубинное государство, что должен этот класс предпринять общество в целом, чтобы каким-то образом привести чувство государства, чтобы патриотизм был подлинный
9: и действительно единый для всех. Ну, надо понимать, что Пригожин себя так ведет, не потому, что он так уверовал, грубо говоря, в какие-то идеалы, ценности, вот, решил, что нужно как бы, побеждать в нашей великой стране. Он просто очень прагматичный человек, очень неглупый человек, который понял, что ему ловить в случае поражения нечего. То есть он, если кого-то там будут приглашать суд, на судебные, так скажем, в ГАГу какие-то там заседания там в качестве различных, да, то он, вполне возможно, будет, как бы сказать, физически уничтожен врагами. И в данном случае он будет рассматриваться не просто там какой-то военный преступник, а как террорист. С террористами разговоров нет. И в этом отношении он просто воюет именно в первую очередь за себя. Хотя понятно, что при любых раскладах сила Чевака вагнера она может сыграть определенную роль в так скажем, кризисном состоянии. В данном случае надо понять нашим некоторым правящим кругам, которые особенно находятся в среднем уровне военного руководства, в среднем уровне э, регионов и так далее, что если произойдут те события, военное поражение те события, которые э, говорят в том числе и на Западе, произойдет не просто уничтожение России, а произойдет иллюстрация и э, э, репрессии, произойдут не просто от отнятие собственности да, какой-то, где они там что-то там сохранили, а просто будет уничтожена наша государственность уже окончательно. То есть сейчас они используют, попытаются использовать шанс для того, чтобы Российская Федерация, как некий центр возможной цивилизации, был уничтожен. И, кстати, это совпадает с их планами по, так скажем, сдерживанию Китая. Да? И в этом отношении надо части правящего класса понимать, что либо они сменяют социально-экономический курс на социалистический, в рамках патриотической логики, либо нас сомнут. Вот Другого не дано, и они обречены. А вот не кажется ли вам как раз, что те, кто сейчас хочет сдаться на почетных условиях,
7: их ждет абсолютно такая же участь, как, допустим, того же Пригожина или нас с вами, например?
9: Ну, проблема в том, что, например, некоторые, так скажем, в нашу власть придержащие, они еще надеются, что их простят. И в данном случае я думаю, что кого-то простят. Но через, так скажем, активное Сотрудничество со следствием Активное, так скажем Поклонение Западу, как в принципе Некоторых там, окружений С Каддафи некоторые простили Некоторые от Хусейна простили И даже некоторых Деятелей в Сербии тоже простили ну, кстати, далеко не всех, кто старался Не всех, так что не, тоже, что ты не угадаешь С предателями вообще разговор короткий У -у -у. И мы для них, так скажем, туземцы А наш правящий класс Это шпана, которым дали подержать э, деньги, они себя возомнили белыми господами. И в данном случае их, конечно, поставят очень жестко на место, как уже ставят в том числе наших вот этих вот преступных олигархов, которых просто как щенков гоняют по миру, отбирают у них все и бьют, как бы сказать, щелчками в их тупой лоб. Леонид Евгеньевич,
7: в 19 веке Карл Маркс сказал, у пролетариата нет отечества. Имелось в виду не то, что пролетарии это не патриоты, а в том, что они похожи на палестинский народ, который просто изгнали со своей земли, и сейчас на его месте другое государство, которое говорит, вот мы здесь сидим. Вот на ваш взгляд, не теряет ли нынешний пролетариат свое отечество? Насколько он значим здесь, насколько его голос слышен?
1: Я с вами честно, не соглашусь. Маркс сказал это очень давно, очень давно. С тех пор многое изменилось. Первое, кем были пролетарии тогда? В Англии, вспоминайте, сменилось три поколения, и в это время сменилось девять поколений хлопковых ткачей. Пролетарии тогда по своему статусу были ниже домашних животных. По защите прав, по питанию, уровню жизни и так далее. И их как То раз есть, изгоняли с все...
7: земель, да, я помню, из курса И истории. только
1: земель, и на работе. Их жизнь ничего не стоила. Лошадь даже рабочая жила лучше, чем пролетарий. Мне не говорим про собак. И их вешали за копейку, действительно. По -по -по Кражу вот куска булки кончалась виселица. Это вполне конкретный пример несчастной женщины, у которой мужа взяли на флот с Исходя из этого вот какое к черту отечество, какое отечество может быть у быка, которого хотят отвести на забой на бойню? С тех пор многое изменилось. Что изменилось? Современный пролетарий это человек, имеющий собственность, и главная его собственность это его навыки и знания. Он много и долго учился. У этого человека есть родина есть Родина, и он ясно понимает, вот если как бы, с чем узнал наш народ, когда к нам пришел капитализм? Сдохло производство, стали не нужны его здания, которые он может продать, и умер город, в котором он Мунжой. Он лишился дома, работы, безопасности, всего. Так что у пролетариата есть отечество, и сейчас это пролетариат показывает. За Россию как раз простые русские рабочие сражаются, потому что они понимают, что отечество у них есть, у них есть Россия, и ее крах будет, в отличие от правящей, высшей правящей нашей верхушки. Те считают, что они граждане мира.
7: Но они ошибаются явно. Денис Андреевич, ну и заключительный вопрос вам. А все-таки, а вот вы считаете, что нужно делать, чтобы нам не потерять свое отечество? Ведь в этом случае не только пролетарии проиграют, но и те люди, которые, как мы уже говорили, хотят с почетом сдаться.
5: Ну, во-первых, конечно, вольно или невольно, но мы оказались в ситуации, когда сейчас нельзя допустить военного поражения России. Это важно. И, в общем-то, одно из непременных условий того, чтобы нам выжить как в общем -то, народу, как культуре, и всему остальному. Другой вопрос, что а, вообще возможно хоть сколько-нибудь эффективно противостоять Западу в этой гибридной войне, а ведь она, напоминаю, идет не только в военной сфере, она очень ожесточена в экономической, в дипломатической области, э, в плане информационного, там начиная от пропаганды и заканчивая кибератаками. Ну, короче, по целому ряду направлений быть хоть сколько-нибудь эффективными и уверенными в своей способности э, бороться с этой огромной махиной как бы, Запада, западного империализма можно, только имея совершенно другой социально-экономический строй. Потому что при капитализме, еще раз говорю, Россия ну, просто неадекватна тем вызовам, которые сегодня перед нами стоят. Поэтому главным, непременным, обязательным условием того, чтобы мы могли сохранить себя, могли выжить, могли хоть сколько-нибудь эффективно развиваться и иметь надежду на какое-то относительно хотя бы светлое будущее, это, безусловно, переход к ускоренному строительству социализма. Для этого нужна полно политической власти, чтобы обратить инструменты управления государством на службу всему обществу и поставить в том числе целые отрасли, крупные предприятия, опять же, на службу интересам большинства, что в свою очередь требует достаточно серьезного уровня самоорганизации народа, повышения уровня политического и классового сознания, способности к единодействию и, так сказать, реализацию своей воли, ну, для начала хотя бы путем выборов, ну, а там уж, так сказать, как пойдет, мы, конечно, за то, чтобы мир путем все развивалось и там в том числе власть переходила но если уж там господствующие классы не захотят миром отдавать власть ну тут уж как говорится наша задача просто быть с народом про любом развитии событий вот поэтому добиться политического ну господство не очень красивое слово политического превалирования трудящегося народа над своими нынешними хозяевами отстранить последних от рычагов управления и устроить жизнь на социалистических началах вот это самая главная задача ближайшего Времени, от реализации которой, собственно, зависит быть России, которой мы знаем, мы любим, или не быть больше никогда.
7: В настоящее время между патриотизмом и выживаемостью страны можно поставить знак равенства. Будет власть себя вести патриотично, в хорошем смысле слова. Будет наша победа. А не будет никто не спасется, никого не пожалеет. А с вами была программа Точка зрения и я и ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания.
2: Передача подготовлена радиостанцией местное радио Воронеж Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго.